0: Vous avez entendu la deuxième lecture. Elle est aussi courte qu'elle est incisive. Elle est tellement courte que on va la réécouter. Elle est vivante, la parole de Dieu. C'est dans la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, elle est énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. » Cette dernière phrase m'a pas mal marqué, figurez-vous. « Nous aurons à lui rendre des comptes. » Ça sonne un peu brutalement dans le contexte que vit l'Église de France. Ça sonne brutalement parce que c'est aussi ce que disent les représentants des victimes. L'Église a des comptes à rendre et elle doit payer. Avec la parole de toutes ces personnes qui ont été souillées et dévastées, puis, peut-être pire encore, qui ont été laissées seules devant ces crimes, c'est un peu comme si leur souffrance... Devenez parole de Dieu pour invectiver l'Église, comme les prophètes l'ont fait pour Israël tout au long de la Bible. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans l'Évangile, disait « Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et encore, « Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Alors, nous y voilà donc ce qui était caché est maintenant connu. Mais puisque la parole de Dieu est vivante, qu'elle doit dévoiler et mettre tout à nu sous son regard, alors commençons par écouter attentivement l'Évangile, l'Évangile qui nous est donné pour aujourd'hui. Peut-être... Faudrait-il commencer par faire silence pour nous exposer à cette parole. La parole qui nous est donnée aujourd'hui, donc, c'est la rencontre de Jésus avec l'homme riche. L'homme est riche, donc. C'est tout ce que nous savons de lui. L'Évangile ne nous dit ni d'où il vient, ni ses origines, ni son nom. C'est donc probablement que cette rencontre concerne tout croyant. Cet homme riche, donc, c'est moi, c'est vous, et aujourd'hui, c'est peut-être aussi l'Église de France. On ne sait pas non plus de quoi l'homme est riche, ni le montant de sa fortune. La richesse ici est d'abord peut-être comme une posture une attitude devant la vie et devant les autres. L'homme est riche, mais il reste insatisfait. Il n'est pas comblé. Dans sa posture de riche, il recherche donc à posséder encore. Il veut davantage. Il demande à Jésus d'avoir aussi la vie éternelle en partage. Notons bien que l'homme a déjà avancé son discernement. Il a mis sa vie en ordre en suivant les commandements de la loi. Manifestement, c'est un homme droit et fidèle. Nous n'avons pas de raison d'en douter. De plus, il sait reconnaître que son cœur reste encore pauvre malgré ses richesses. Enfin, il sait aussi voir en Jésus un maître c'est-à-dire quelqu'un qui pourra lui apporter une sagesse qui lui manque. Et puis, notons enfin qu'il semble motivé. Il accourt vers Jésus. Il tombe à ses genoux. Il engage toute son énergie dans sa recherche. Mais malgré tout cela, la rencontre se termine par un échec. L'homme devient sombre, et il s'en va tout triste. Mais comment, comment se fait-il que Jésus, par ailleurs si habile à retourner les cœurs, et même ceux des pécheurs les plus endurcis, comment se fait-il que Jésus n'ait pas réussi à ramener à lui un homme plein de si bonnes dispositions, et qui plus est, un homme qui a fait le premier pas vers lui on comprend le désarroi des disciples qui assistent à la scène. On comprend leurs questions, mais alors, qui peut être sauvé Et si on comprend que cet homme, ça peut être moi, ça peut être vous, et peut-être même notre Église, on peut se prendre à avoir peur en se demandant, à juste titre, si on ne serait pas, nous aussi, de ceux qui sont capables de s'éloigner de Jésus tout triste. Que s'est-il passé qui aboutisse à cet échec Cet homme, en fait, est peut-être un, un malade qui s'ignore. Sa maladie ne se situe pas dans le fait de posséder des richesses. Même dans l'Évangile, il y a bien des riches qui se laissent retourner. Pensons à Zachée, par exemple. Non, ça ne suffit pas comme raison. Est-ce parce qu'il met sa confiance dans ses richesses Alors là, oui, probablement. Mais peut-être nous faut-il aller plus loin encore. N'est-ce pas plus encore parce qu'il ne met sa confiance qu'en lui-même L'homme ne voit pas d'autre chemin de salut que de trouver ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Écoutons ces paroles. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en partage Que dois-je faire ?» Et quand Jésus l'oriente vers les commandements de la loi, l'homme répond « Maître, tout cela, je l'ai fait depuis ma jeunesse. » L'homme veut faire lui-même. Profondément, il ne compte que sur lui. Jésus, pourtant, a commencé par poser son regard sur lui, un regard plein d'amour. Mais l'homme est resté préoccupé de lui-même, omnubilé, en quelque sorte, par cette perfection qu'il devait acquérir. Tout centré sur lui, il n'a pas été capable de se laisser atteindre par ce regard de Jésus, ce regard qui voulait pourtant le décentrer peut-être, ce regard qui ne juge pas, mais qui aime tout simplement, qui accueille tel que l'on est, ce regard dans lequel il aurait pu trouver une libération. Jésus va dire ensuite, qu'il est impossible pour l'homme de se sauver lui-même. Quand on est pris dans ces liens, il faut un autre pour nous délier. La parole de Jésus est libératrice quand elle lui dit « Une seule chose te manque, va, avant ce que tu as et donne-le. Une seule chose te manque, c'est de devenir pauvre, c'est d'être un homme qui accepte d'avoir besoin » un homme qui accepte de dépendre, de se trouver les mains vides. Va, vends ce que tu as et donne-le. Dépossède-toi. Avec la remise du rapport de la SIAZ, notre Église est un peu comme cet homme riche qui vient de rencontrer Jésus à travers le témoignage des victimes. Dans un premier temps, nous sommes sans voix. Sans doute, en effet, devons-nous commencer par nous taire, au moins par respect pour ceux qui nous parlent. Commencer par écouter, c'est commencer par se taire. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, j'aurais voulu prêcher aujourd'hui par un grand silence. Mais la parole de Dieu, elle, doit se faire entendre. Puis bien sûr, l'écoute... L'écoute première doit appeler une réponse. Mais quelle réponse Devons-nous nous lancer dans ce labeur, remonter nos manches et nous mettre à la tâche, comme l'homme riche qui ne compte que sur ce qu'il va faire L'évangile d'aujourd'hui nous invite sans doute au contraire pour nous libérer à avoir besoin des autres. Avoir besoin des victimes, d'abord. Besoin de la société civile. Besoin, pour l'éclair, des laïcs. Besoin des nouveaux convertis. Besoin des jeunes. Besoin, on pourrait continuer. Besoin, quoi qu'il en soit, de sortir de cette prétention à savoir et faire par soi-même. En tout cas, savoir et faire que par soi-même. On ne se libère pas soi-même de ses propres liens. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux de France en confiant le travail d'investigation à une commission indépendante. C'était un grand pas en avant que de demander à d'autres. Et le résultat de ce travail et d'une qualité exceptionnelle, tout le monde le reconnaît. L'Église n'aurait jamais pu faire cela par elle-même. C'était impossible. Il lui fallait de l'aide des autres. Frères et sœurs, il nous faut continuer avec cette humilité et cette persévérance. Nous avons besoin les uns des autres, et nous devons associer les victimes, les rejeter et jusqu'à ceux qui ne se considèrent pas dans l'Église, nous devons associer tout le monde, demander de l'aide. Mais tout cela suppose que nous nous sentions tous concernés. Puisque le pape François invite l'Église à entrer dans une démarche synodale, et il le dit lui-même pas seulement pour un temps, mais pour toujours, Entrer définitivement dans une démarche synodale c'est-à-dire une Église qui apprend à marcher avec tous il nous faut tout à la fois que l'Église apprenne à écouter et que chacun apprenne à parler au début c'est compliqué mais le Saint-Esprit nous apprendra à faire les deux à écouter et à parler, avoir besoin des autres et à apporter sa part.